0: <עוד> <עוד> בכל זמן שתרצו.
1: מכירים את הדינוזאורים? כאילו לא אישית, אבל את הקונספט ואת היצורים שהתהלכו פה לפני עשרות ומאות מיליוני שנים אתם מכירים. אנחנו מכירים אותם בעיקר בזכות המאובנים של השלדים שלהם שנמצאו לאורך השנים, נחקרו והולידו מדע חדש, פלאונטולוגיה. והכל התחיל בזכות אישה אחת שלא קיבלה את הקרדיט. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל הדינוזאורים ואל מה שהם השאירו אחריהם בחוף אחד בדרום אנגליה רק כדי שאישה אחת תעשה מהם מדע. בסוף המאה ה-18, ריצ'ארד הנינג היה יצרן ארונות בעיירת החוף ליימא ריג'יס בדרומה של בריטניה. אבל כמה אנשים כבר צריכים ארונות ביום-יום שלהם? לכן ריצ'ארד השלים הכנסה כרוכל. הוא היה סורק את רצועת החוף של היישוב, צוק שמתפורר אל הים וחושף מאובנים ושברי מאובנים, אוסף כמה אבנים ומאובנים שרק היה יכול, ומוכר אותם לתיירים ונופשים בעיר. ב-1793 התחתן עם מולי, והשניים עברו לבית שנבנה על הגשר בעיירה ליים. יחד הביאו לעולם עשרה ילדים, הבכורה הייתה מרי. שניים מאחיה מתו בילדותם. כשהייתה מרי בת ארבע, הייתה אמה בהיריון כשיצאה מהבית לכמה דקות והשאירה את מרי לבדה. הילדה בת הארבע בחרה להוסיף עצים לאח הבוערת, ובגדיה התלקחו. היא נספתה בתקרית שדווחה לאחר מכן בעיתונות המקומית. <עית> כשהגיעה השעה, ב-1799, קראה מולי ללדת והביאה לעולם בת נוספת שנקראה על שם אחותה הבכורה והמנוחה, מרי. אף אחד מאחיה הצעירים יותר לא שרד. מכל עשרת ילדיהם, רק מריה השנייה ואחיה ג'וזף שרדו להפוך לאנשים בוגרים.
2: אני חושבת שאתה צריך להוסיף שהם היו במה שהיינו קוראים היום עניים, ומה שגם נקרא אז עניים.
1: זוהי פרופסור רבקה רבינוביץ', ארכאוזיאולוגית ופליאונטולוגית באוניברסיטה העברית בירושלים.
2: והם היו עניים בתוך חברה מאוד מאוד מרובדת, שהמעמד שלך היה נקבע לפיה. מי אתה בערובד החברתי והיה לזה משמעות למי היה יותר נגיש לאמצעי הבריאות שקצת התחילו להופיע. זאת אומרת, התמותה הייתה, של תינוקות הייתה גדולה, גם אמהות מתו בלידה, אבל לאין ארוך היא הייתה קשורה במעמד החברתי שאתה שייך אליו. אומרת, הרבה לא שרדו עד גיל מבוגר, זאת אומרת בהחלט, אבל זה בהחלט היה קשור לתעסוקה, לתנאי החיים, ללחות, לקור, לכל הדברים האלה. זאת אומרת, אתה, אתה תיארת את זה שהיה להם בית יפה על הצוק, המקום הצוק הזה הוא מאוד מפורסם, והוא עדיין מאוד מפורסם, אנחנו בטח נגיע לזה בהמשך, אבל בסך הכל רוב התיאורים מדברים על באמת תנאים מאוד ירודים שמגורים.
1: גם מרי ההוללה הייתה ילדה חלשה עם נטייה למחלות. היא הייתה כבויה ובחיינית עד 19 באוגוסט 1800. כי אז קרה מקרה שנכנס לאתוס המקומי, כזה ששינה את גורלה של מרי. אל העיירה הגיע מופע רכיבה של קבוצת פרשים נודדת. מרי הייתה אז בת שנה ושלושה חודשים, ואליזבת הסקינגס, שכנה של המשפחה, החזיקה אותה בידיה כשעמדה תחת עץ וצפתה במופע יחד עם שתי נשים נוספות. לפתע, ברק הבזיק בשמיים מעליהן ופגע ישירות בעץ. שלוש הנשים נהרגו במקום. כמה מהנוכחים ניגשו בבהלה אל התינוקת שאיבדה את ההכרה. היא הובהלה לבית הוריה, שם הוטבלה באמבטיה של מים חמים ושבה לעצמה. מי לזה שברק היכה באמצע אוגוסט, תינוקת בת שנה ורבע ששרדה את הפגיעה, רופא העיירה הכריז על נס. והנס נמשך, כי התינוקת הבכיינית והחולנית הפכה לממתק. היא פרחה, חייכה, ובמשך השנים שלאחר מכן הפכה לילדה חכמה, סקרנית, מלאה חיות ושמחה. היא למדה קרוא וכתוב בבית ספר קהילתי נוצרי, והחזיקה בעדיקות מאמרים של הכומר שלה. אחד מהם תמך באמונה לפי העולם נברא בשישה ימים. השני קרא להרחבת תחום מדע חדש, גיאולוגיה.
2: באנגליה של התקופה הזאת אנשים למדו כרוך טוב יותר מאשר באזורים אחרים, גם אנשים שהם היו מהמעמד העני ויותר נחות. הבערות הייתה פחותה מאשר במקומות אחרים, בכל זאת זה עידן ההשכלה. וזה משליך איכשהו גם על הרבדים הפחות שיש להם נגישות לדברים בחברה.
1: בין הלימודים וחיי היומיום, מרי יצאה אל החוף למסעות חיפוש אחרי מאובנים יחד עם אביה ואחיה. הם היו אוספים אבנים יפות וממתגים אותן בשמות מרהיבים, כמו אבני נחש או אצבעות השטן. ואת המציאות היו מוכרים לתיירים בדוכן שהקימו מחוץ לביתם.
2: למעשה האזור הזה תמיד משך תיירים. יחסית לאנגליה זה חוף, מה שאנחנו לא היינו נכנסים למים בטמפרטורות האלה, אבל זה בהחלט, יש שם תרבות של חוף, של תרבות של עיירת נופש על החוף. כל דרום אנגליה זה אזור דורסט ואזורים אחרים. כל דרום אנגריה, למרות שהמים קרים והוא יחסית רוחי, נחשב לאיזור תיירות מ-200 מ- שנה לפני כן אפילו. מי שיכול היה להרשות לעצמו כן בא, ואנחנו נראה במאוחר יותר שזה כן הפך להיות אבן שאוהבת לתיירים.
1: אחרי המהפכה הצרפתית, הבריטים הרגישו שמסוכן מדי להגיע ליבשת אירופה, והתיירים העשירים גדשו את חופה הדרומי של אנגליה.
2: חוץ מזה, מתחיל איכשהו עניין בלאסוף מה שנקרא קאבינט אוף קוריוסיטי. מתחילים לאסוף דברים שנראים מעניינים, זה תרבות שלמה ב- באנגליה, זה כולל אבנים, זה כולל דברים שנראים כמו מאובנים, ואנשים אה, מתעסקים בזה. קודם כל האצולה לא עובד ויש לה הרבה זמן, וחלק מהעניין זה להתעסק כביכול בסוג של מדע. אז השפנות הופכת להיות לתחביב גברי אפילו, הבוטניקה הייתה תמיד תחביב נשי. היו אגודות שהתאגדו ונפגשו וכל אחד הראה את המובן שלו ודיברו על זה וכאילו הגדירו. היו אספנים של, של דברים שאפשר לראות בהגדלה, זאת אומרת זה, זה מין תרבות כזאת שיש בה את זה.
1: אולם ככל שהלכו מדעי הגיאולוגיה והביולוגיה והתפתחו, כך גם החיפוש אחרי מאובנים הפך בהדרגה מתחביב שמשלים הכנסה לעסק עיקרי. פריטי הרוכלים הפכו לממצאים מדעיים. באחת הפעמים בהן יצא לשיטוטיו על צוקי חוף דורסט, ריצ'רד אנינג נפל ונפצע קשה. הפציעות שלו לא החלימו מעולם, ובנוסף להן הוא חלה בשחפת. בנובמבר 1810 הוא מת בן 44 והשאיר את משפחתו בחובות וללא חסכונות. מרי הייתה בת 11 כשהמשפחה הקימה דוכן קטן בכניסה לאחת האכסניות המקומיות וההצלחה הייתה גדולה. המאובן המפורסם ביותר שהצליחו למכור היה באורך כמה מטרים, גולגולת של מפלצת ים. אחרי כמה חודשים חשפה מרי את שאר השלד של המפלצת, חמישה מטרים של יצור מפלצתי. הם מכרו את המציאה לאחד מאצילי האזור תמורת 23 פאונד. היום מדובר על יותר מ-7,000 שקל. הוא מכר אותו לאוסף מאובנים שהציג את השלד בלונדון. ואיזה בלאגן שזה עשה. האנגלים המאמינים התקשו להבין מה הם רואים. מבחינתם העולם נברא בדיוק כפי שכתוב בספרי הברית הישנה, והוא בן כמה אלפי שנים בלבד. המציאות, ההיסטוריה והחיים עמדו כעת בסימן שאלה גדול במיוחד. במאי 1819 נמכר השלד במכירה פומבית למוזיאון הבריטי תמורת קצת יותר מ-45 לירות סטרלינג, אז הוא הוגדר כמאובן של תנין. המוזיאון הציע שם חדש, שם אותו נושא היצור הזה עד היום, איכט יוזאור.
2: הוא בעצם מה שנקרא במיל... בצורה הכי פשוטה זוכל ימי. בזמן שהיו דינוזאורים על, על פני היבשה, הים רכש המון המון בעלי חיים מעניינים. אלו הם זוחלים, שאולי בשל, במרכאות, בשל הצפיפות שהייתה על פני היבשה, הייתה להם פרה אדפטציה והם חזרו לים, הבעלי חיים חולייתנים חזרו כמה פעמים לים, גם יונקים, הם חזרו לים והים היה מלא בזוחלים ימיים, ממשהו בגודל חצי מטר ועד חמישה שישה מטרים, זאת אומרת היו כאלה שניזונו מהקרקעית וכאלה שאכלו את אלה שניזונו מהקרקעית וכאלה שאכלו מעמודת מה, המים העליונה שזה פלנקטון, כל מיני בעלי חיים קטנים, היו טורפים, היה הכל בתוך הים, צריך לדמיין עולם כמו שהיום, מגוון מאוד ואחד מהם זה האיכטיוזאו הזה, שהוא פשוט ייצור שזוכר שחי בתוך הים. הסיפור אומר שפעם ראשונה שהם הסתכלו על זה, אמרו אין דבר כזה, זאת אומרת, זה לא נראה אמיתי, זה נראה מזויף, וגם הלאה, כל פעם שהגיע מאובן כל כך מדהים, אז אמרו אין דבר, אין חיה כזאת, כן? מצאו דברים כאלה בעוד מקומות, ותחשבו, ולה... זה לא כמו היום שמיד מישהו יוצא לתקשורת, אבל בכל זאת, בין האנשים האלה יש מכתבים ויש תיעוד ויש הכל.
1: כשאחיה מתרכז בעבודה החדשה שלו כרפ"ד, מרי הפכה לראש העסק המשפחתי. היא מצאה עוד ממצאים, כמו פלזיוזאור ופטרוזאור, שהוצג כדרקון מעופף. אחרי תקופה של עוני קשה מאוד, מכירות הממצאים הפכו את מזלם של בני משפחת הנינג. המאובנים נמכרו והועברו לבדיקות מדעיות. <ערבית> באירופה המערבית ובעולם המודרני התעורר ויכוח, לא מעט בזכות אותו איכטיוזאור מאובן. מצד אחד עמדו המאמינים בבריאת העולם המקראית. מצד שני עמד הנטורליסט והזואולוג הצרפתי ז'ורג' קיבייה, שהעלה את הרעיון החדש, לפיו בעבר הרחוק התרחשה הכחדה של מינים מסוימים. הוא לא הסביר איך, אבל הרעיון שלא כל היצורים נוצרו על ידי אל כל יכול שברא אותם מושלמים, עמד במרכז הוויכוח. הממצאים של העסק המשפחתי של אנינג היו גם הגורם לוויכוח וגם אחת ההוכחות. השם של אנינג הלך לפניה. עיתונים כתבו עליה, אנשים דיברו עליה, היא הייתה מושא וסמל הערצה.
2: ההגדה מספרת, וככה זה גם היום, ככה מתגלים באזור הזה, נחשפים, היא הולכת אחרי סערה ואוספת מה שנפל מתוך הצוק. למעשה יש שני דברים שם, הצוק מתפורר, ומצד שני יש גאות ושפל בגודל של עשרות מטרים. אז באים כשיש שפל, אוספים מהר ובוכים כשיש גאות ומחכים שעוד משהו יתפורר מתוך החתך הזה, מתוך המצוק הזה, ואפשר יהיה לאסוף. ברור מאליו שעם הזמן היא למדה איפה במצוק נמצאים, באיזה שכבה, זה נקרא ה-blue uh, lies, איפה במחשוף נמצאים עיקר מאובנים, ויכול להיות שהיא הלכה גם במכוון לאזורים האלה, ולאו דווקא הלכה רק אחרי סערות, ופשוט חשפה, וגם היא צריכה לדעת מתי יש את הגאות. ברגע שיש גאות, אתה, אתה נשאר בתוך המים החזקים ולמעלה יש... נסוק. היום יש לשם סיורי תיירים שאומרים לך, בדיוק עכשיו אתה חייב, כי עוד שעה, לא עוד שעה, עוד שעתיים, לוקחים זמן. היא למדה איפה אפשר למצוא את ה... היה לה מזל שהאזור הוא כזה, אבל היא למדה איפה אפשר להוציא את המורבנים המאוד והיא ידעה לחשוף אותם היטב, והיא ידעה לטפל בהם אחר כך, מה שאנחנו קוראים במעבדה, זה מתארים שהיא שבה... ידעה אחר כך איך לחצוב אותם לפעמים מתוך האבן, או לטפל בהם,
1: באוקטובר 1833 היא כמעט נהרגה כשמפולת באחד הצוקים איימה לקבור אותה. היא מחצה וחיסלה את הכלב שלה, טריי.
0: צוק נפל עליו והרג אותו ברגע אחד אל מול עיניי וקרוב לרגליי.
1: היא כתבה לחברה לאחר מכן,
0: היה זה רק רגע ביני ובין אותו גורל. לפני
1: 200 מיליון שנה, כל אזור החוף הדרומי של בריטניה ושל דורסט בפרט היה מכוסה בים. ובמים שחו דגים ותמנונים קדומים בכמויות גדולות. <עוד> כיוון שכך, בשמיים ובאדמה התקבצו הטורפים וכולם חיו בחגיגה גדולה של שרשרת מזון. עד שהם נכחדו. כשהם ניחדו, הגופות שלהם התפרקו והשלדים שלהם התאבנו עמוק עמוק בתוך האדמה.
2: מורבדים שם בעלי חיים שחיו בקרקעית הים, והם בצורה של תהליכים, לרוב לא הכל משתמר, אבל זה צריך, על מנת שמשהו כזה יישמר, הוא צריך מיד לצנוח לקרקעית, להיות מכוסה באיזשהו משהו דג אגר ששומר עליו, קבורה מהירה, ואז... במקרה האזור הזה הוא מאוד מאוד עשיר בגלל התנאים האלה.
1: שנים חלפו והמאובנים נדחפו כלפי מעלה בפעילות טקטונית עד שנחשפו אל אוויר העולם בשנית.
2: זה מה שבעבר הם גם מצאו כל מיני חלקים ומוצאים בעוד אזורים, וזה מתווסף לכל התהליך הזה שתאר לעצמך בן אדם חופר בגינה שלו או בשדה, והוא מוצא גולגולת של פיל באירופה. למה שיהיה לו פיל באירופה? וזה קורה. בצרפת, בגרמניה, בכל מקום. זאת אומרת, אנשים שמכירים את הסובב שלהם, תחשבו על זה, אוכלוסייה שמכירה את החי והצומח, מוצאת שלט של משהו שזה לא הפרה, לא העז ולא הסוף שהוא מכיר. אז מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? אז זה תהליך שלם שמתרחש במקביל, במקביל אנשים שיוצאים למסעות ורואים דברים אחרים, תהליכים של הבנה, של התפתחות, של יצורים, כל התהליכים האלה ביחד יוצרים באמת דיסוננס בין האמונה שהכל נברא עכשיו למען האדם. ואם הכל נברא, הכל נברא טוב, למה שנברא ונעלם? הבריאה הייתה צריכה להיות uh, מההתחלה יעילה ו- ובסדר, ולא היו צריכים להיות שינויים. אז במקביל יש um, ויכוחים עצומים בין החוקרים השונים, באמת שרוב ה- המחקר האמיתי בא מאנשים שכן התעסקו בפלאונטולוגיה, שכן הגדירו מאובנים. ו- וחלק האמינו שהיה תהליך של, של קטסטרופות שקרו פעם בכמה זמן ואז הייתה התחדשות, חלק האמינו שאולי צורים כאלה נמצאים אי שם מעבר לאופק, היו כל מיני תיאוריות הזויות. אבל החוקרים עצמם היו מאוד רציניים, זאת אומרת, בין, ה, בין הדעות שלהם הכלליות לבין מה שהם באמת עשו, הם היו אנטומיסטים מאוד טובים, הם, הם למדו את הנושאים האלה. האנטומיה השוואתית הייתה דבר מאוד חשוב, התפתחות עוברית וכל הדברים האלה. לא עוברית, אבל התפתחות מאוחרת יותר.
1: כך יכולה הייתה מרי אנינג להמשיך ולמצוא תגליות חשובות. תוך שנים בודדות היא הפכה לאורקל של המאובנים. חוקרים פרסמו עבודות על המאובנים שמצאה ועל הפרשנויות שלה לממצאים. אבל אף אחד לא נתן לה קרדיט.
2: נכון ליום נכתבו כ-50 או 60 מאמרים, פחות באנגלית, שדנים בסוגיה הזאת. זה מאוד מאוד מעניין, כי זה הפך להיות כמעט משהו אופנתי, יש אנשים שהקדישו את חייהם למחקרים עליה. וזה מתחיל באופן הבסיסי ביותר שיש את ה-fossil hunter, מי שאוסף את הדברים. יש את הדילר, יש את העסקן, ויש בסוף את ה... זה שחוקר את, ה... את הנושאים. ואני אמרתי הכל בלשון זכר, כי אז זה באמת היה כולם בלשון זכר, מן הסתם. עצם זה שהיא הייתה אישה ממעמד נמוך, רחוק מהמרכז, אין שום סיבה שיספרו אותה. למרות שיש טילי תילים של מכתבים שמראים שהיא התכתבה עם אוהן, שהיה פלאונטולוג מאוד ידוע בעצם. המייסד והמנהל של הרבה שנים של המוזיאון לטבע בלונדון, ושלא היה אפילו איש נחמד, אבל בכל זאת הם התכתבו הרבה מאוד זמן, והייתה בהתכתבות הכרה שלה שהיא יכולה לענות ולהתייחס לסוגיות אנטומיות שמדברים עליהן. זה מצד אחד. מצד שני, נשים בכלל אז לא למדו, לא יכלו להיות, הכל היה מאוגד באנגליה בחברות, הייתה חברה גיאולוגית, והרויאל סוסייטי הגיאולוגית, והלא... של האזור, היו הרבה דברים, אזורים, היא לא יכלה לי, להיות שום דבר מאלה, היא הייתה אישה עם מעמד נמוך, היא לא יכלה להיות בהגדרתה, משהו כזה. אז היא לא, לצאת מתוך המעמד הזה זה היה מאוד מסובך, היא קיבלה הכרה בזה שבאו אליה וקצת ניצלו אה, אנשים שבדרך. <מח> אז מבחינה הזאת זה, זה קצת לא מפתיע על רקע, על רקע ההיסטוריה של הדברים האלה.
1: אז נשים לא הורשו להצטרף לאגודות או לחברות מדעיות או להציע מחקרים מדעיים. האגודה הגיאולוגית הבריטית דנה לעומק ולרוחב בממצאים שלה, אולם אנינג עצמה לא הייתה שותפה להם. היא קראה את כל הספרות המקצועית שמצאה בנושא ומחקרים שנערכו בתחום, היא ביצעה מחקרים משלה וניתחה בעלי חיים כדי ללמוד את האנטומיה שלהם בהשוואה למאובנים שמצאה.
0: ברגע שהיא מוצאת עצם,
1: כתבה עליה אחת מאצילות לונדון ב-1824,
0: היא מיד יודעת לשייך אותה למין מסוים. זה בהחלט מקרה מופלא של התערבות אלוהית, שהנערה המסכנה והבורה הזאת כה מבורכת, שכן על ידי קריאה ויישום היא הגיעה לדרגה כזאת של ידע, כי היא נוהגת לכתוב ולדבר עם פרופסורים ועם אנשים חכמים אחרים על הנושא. וכולם מכירים בכך שהיא מבינה יותר את המדע מאשר כל אחד אחר בממלכה זו.
1: מעוני מרוד הצליחה אנינג להתעלות, ובגיל 27 כבר היה לה מספיק כסף כדי לרכוש בית משלה עם מקום לחנות. מחסן המאובנים של אנינג. זה היה רגע חשוב בהיסטוריה של המאובנים. כל כך חשוב שהתקשורת סיקרה את הפתיחה של החנות שהציגה שלד של איכטיוזאו. כמו הממצאים עצמם, הרעש התקשורתי עשה שלו, והנינג החלה לקבל לקוחות מכל רחבי אירופה ואמריקה. אחד הרוכשים היה ג'ורג' ויליאם פנשואו, שהציג את הרכישה בתערוכה חדשה בליציון של הטבע וההיסטוריה בניו יורק, שלימים הפך לאקדמיה למדעים של ניו יורק. אפילו המלך פרידריך אוגוסט השני, מלך סקסוניה, הגיע לחנות ב-1844. גם הוא קנה שלד של איכטיוזאור. אבל גם ההצלחה הזאת לא עזרה לאנינג להתקבל לחוגים המדעיים של הגברים. אז איפה היו הנשים במאה ה-19?
2: אין, אין, אין להם זכויות בעצם, אין זכויות, והם, אה, תלויות תמיד ב, במשפחה, בבעל, באח. וזה באמת בא לידי ביטוי אילו מקצועות הם יכולים לרכוש, למרות שיחסית באנגליה המצב היה יותר טוב מאשר בגרמניה למשל. משום שבגרמניה למשל, באופן מסורתי לאישה יש את כל התפקידים של הבית, ואז אין לה זמן לעוד לא דברים אחרים. באנגליה, אם את אישה עשירה, את לא נוגעת בבית, זה לא מכובד, אלא צריכה ללמוד שפות וקצת מוזיקה ולהיות ייצוגית, לארח. דרך הזאת נרכשה סוג של השכלה או איזשהו ידע שלא היה דווקא קשור לתפקידים אנשים המסורתיים. אז מבחינה הזאת באמת אין, אין, אין זכויות, אין הכרה בכלל ש, שנשים צריכות להיות בשיח הציבורי. אם כי שוב אנחנו עושים הכללות, יש לאחרונה הרבה מחקרים שמראים שנשים של, שבאו בדרך כלל מהוות שכבר חינכו אותן. כן היה להם תפקיד אשתו של בקלנד ואשתו של ליל ונשים של עוד חוקרים נוספים, היו שותפות למחקר וכן עמדו בחזית הציבורית, ציירו, ניתחו, יצאו לשדה ביחד, אז היו נשים פה ושם, זה לא ערב הסעודית במובן הזה, אבל באמת מבחינת מעמד זה כמובן היה, לא היה קיים.
1: למרי הנינג נמאס להישאר לבד בצללים. היא עבדה קשה על המאובנים שלה, היא אשכרה פיתחה תחום מדעי חדש, והעבודות שפורסמו בעקבות זאת לא נשאו את שמה. למעשה, הפעם היחידה בה פרסמה משהו מדעי איפשהו, היה במכתב ששלחה למגזין of Natural History, בו טענה כי מאמר אחר במגזין טעה טעות קריטית. במאמר הקודם, טענה הנינג, פורסם בטעות כי מאובן של כריש פרייסטורי שנמצא לאחרונה, הוא הדוגמה הראשונה למין חדש. אני בעצמי גיליתי מאובנים של כרישים מכמה סוגים לפני כמה וכמה שנים, היא כתבה. מעבר <עבר> <עבר> למכתב הזה, היא לא פרסמה שום דבר אחר בימי חייה.
2: אתה קודם אמרת שהיא קראה ספרות מקצועית, מאיפה היא הגיעה לספרות המקצועית? הספרות המקצועית הספציפית הזאת, הקולגים שלה שלחו לה. פשוט שלחו לה, כי אחרת לא, היא לא יכלה להגיע לה, לא, זאת לא ספרות שהייתה מגיעה לספרייה שהייתה בליימג'יסט. זאת היא, כבר היא קשרים, והייתה טיפה תחרות בין האנשים, מי ישיג את המובן הראשון שמארי ארינג תמצא, זה מה שקרה בסופו של דבר. אסור לשכוח שהמרכז מאוד חזק גם בבריסטול, שהיום הוא גם מרכז חזק של פלאונטולוגיה. באו מעבר לים, יש את קובייה בפריז, יש את בקלנד בקמברידג', יש את, את אוהן בלונדון, זאת אומרת, יש כוחות חזקים שנמצאים, יש את ליל בסקוטלנד. היא באיזשהו, חלק מהם היא בקשר, ונוסף על כך היא בקשר עם אנשים נוספים. לאחרונה פורסם נכטיוזאו, שהיא גילתה אותו. שלמעשה הוא, הוא נקנה על ידי איזשהו סוחר, נמכר לישן באנגליה יש את האנטריון מוזיאון, שזה מוזיאון לאנטומיה השוואתית, היא, היא, היא מכרה אותו, או זה הגיע אליו, ואחר כך זה הגיע לבקלן, זאת אומרת יש היום הרבה מאוד מחקרים מראים את כל הסיבוב הזה, הרבה פעמים היה מישהו באמצע שקנה ממנה והביא את זה לחוקרים, ויש חוקרים, זאת הרכילות הספרותית, יש הרבה רומנים שיצאו עליה, שהגיעו אליה ובאו ואמרו אני רוצה את זה ואת זה אני רוצה לתאר, או שהיא רצתה, כלומר שהיא מצאה, בגלל שהיה לה ידע, כשהיא מצאה משהו מאוד חשוב, היא רצתה שהחוקרים הידועים יתייחסו לדברים האלה. כי היא מצאה, אם היא מצאה ייצור מאוד מאוד ארוך עם ראש מאוד מאוד קטן, זה לא מסתדר כשלומדים אנטומיה משוואתית. אז היא רצתה שחוקר שמדבר על זה, אז אני אגיד, איך זה יכול להיות שהראש הקטן הזה היה מחובר לראש ה, לכל הגוף הגדול, איך אבל הקשרים שלה בהחלט היו מרשימים, זאת אומרת, היא טפתה רשת של קשרים. בגלל שאנשים הבינו שמה יש לה להציע, והיא פשוט באה, הם באו אליה.
1: היא שמה את עצמה במרכז.
2: על זה, עוד פעם, יש עכשיו מחקרים חדשים, שמישהו שפחות או יותר הקדיש את חייו למחקרים עליה, כותב שהיא ידעה ליצור את ההיסטוריה לעצמה בעודה בחייה. אני מצטטת מתורגם. זה מחקר רגע... גיאוגרפי היסטורי מאוד מעמיק שמישהו עשה ובדק את כל, כל העובדות. היא כנראה ידעה איך בתחומים האפשריים של אותם ימים, באותם נסיבות, לשווק את עצמה.
1: שנות ה-30 של המאה ה-19 היו שנים קשות. המצב הכלכלי היה גרוע והביקוש למאובנים צנח. ההכנסות של הנינג צנחו גם הן, היא נקלעה לקשיים והייתה חייבת למצוא משהו חדש. מאובן כלשהו שיסייע לה לצאת מהמשבר. אבל התגליות הפכו נדירות. בדצמבר של 1830 היא מצאה שלד מאובן של פלזיוזאור מסוג חדש. היא שוב עלתה על הגל. היא מכרה את השלד תמורת 200 פאונד. אני אתרגם לכם, היום מדובר בקצת יותר מ-85,000 שקל. נשמע הרבה, כמו סכום שיכול לסדר כל אחד, אבל חמש שנים אחר כך, הנינג הפסידה את רוב חסכונותיה כשהשקיעה 300 לירות סטרלינג במקום הלא נכון. אולי זה היה נוכל שנעלם עם הכסף, אולי היזם פשוט מת ועניג נותרה ללא ביטוח להשקעה שלה. לעזרתה נחלץ חבר ותיק ששכנע את הממשלה הבריטית ואת האיגוד הבריטי לפיתוח המדע לתת לה תמיכה בשל תרומתה למדע הגיאולוגיה. 25 פאונד בחודש. משכורת של ממש. בשנות ה-40 חלתה אנינג. עבודת החיפוש ומציאת המאובנים נמשכה בהפסקות גדולות יותר ויותר, כשאנינג הולכת ונחלשת, הולכת ודועכת. היא חלתה בסרטן השד. היא טופלה בלאודאנום, תמיסת אופיום. תושבי העיירה היו בטוחים שהיא הפכה לאלכוהוליסטית. אולם כשדבר מחלתה נודע לקהילת הגיאולוגים ב-1846, מיד נערכה מגבית וחברי האגודה הגיאולוגית אספו כסף למען הטיפולים בה וחלקו לה כבוד. הם מינו אותה לחברה של כבוד במוזיאון מחוז דורסט החדש. אולם בתשעה במרס 1847, בגיל 47, אנינג הלכה לעולמה. בכנסיית סנט מייקלס הוצב חלון ויטראז' לזכרה, עליו נכתב
0: חלון זה מוקדש לזכרה של מרי אנינג, לציון הנצחתה בקידום המדע הגיאולוגי, כמו גם לטוב
2: ליבה ושלמות החיים. היא קיבלה, היא התקבלה לאקדמיה הלאומית למדעים ברויאל סוסייטי באנגליה. מופיעה ברשימה של הנשים הכי משפיעות. איפה שרואים אותה היום, בש... בהמון מישורים. השם מרי הנינג מופיע בנושא הזה של תיירות חופית או משהו כזה. איך להמשיך להביא עשרות אלפים אנשים אליי עם ריג'ס כל שנה. אז מרי הנינג מופיעה במאמרים על תיירות. מרי הנינג מופיעה במאמרים, תאמין או לא, בנושא איך לחנך לטבע דרך דמויות אנושיות. זה עומד בכיתה ומסביר את זה תהליך ביולוגי וחצי כיתה בועה. לעומת זאת, אם אתה מספר את הסיפור של מרי הנינג, אף אחד לא ישכח את הסיפור מה זה היצורים האלה ואיך האבולוציה עובדת. ומוקדשים ו- בשנים האחרונות בשפה האנגלית, קצת גם בצרפתית, שזה גם נושא מעניין, איך דרך דמויות כאלה ודמות כזאת וגם אישה ללמד טבע. אז זה אפיק שלם שהם מתייחסים אליו עכשיו. אלה תחומים חדשים שלא היינו מצפים שאולי יתייחסו אליהם. חוץ מזה, מרנינג מופיע כמובן במחקר של הנשים. במחקר של הנשים, לימודי מגדר של נשים לא... כמובן דוכאו ולא נותנים להתבטא ובכל זאת מוצאים כמה וכמה דברים מעניינים כולל ההבדלים בין אנשים בגרמניה אנשים באנגליה כולל זה שדווקא במאה ה-19 היה חלון הזדמנויות לנשים לרכוש איזושהי השכלה ואיזשהו ידע לפני התקופה הווילטוריאנית. אז זה חלון הזדמנויות של אנשים גם על זה יש מחקרים. ו... ובנוסף גם מתייחסים לאופן שמנצלים את הביוגרפיה של המשך השנים. אז יש תחום שלם של מחקר שלוקח אותה כמובן בתור דוגמה, הוא לא רק לוקח אותה בתור דוגמה, כי, כי היסטוריונים של המדעים מתייחסים בשיא הרצינות לכל דמות בעולמה או בזמנה. לא רק בצד הרכילותי, אלא בצד שמה זה אומר שהמחקר, איך הוא השפיע על המדע. זה בדיוק ההיסטוריה של המדעים שיש המון התייחסות למרי, כל הזמן יוצאים מחקרים. עוד תחום שאני צריך להזכיר אותו קודם, איך מהערים... איך נראו בעלי חיים בעבר? אז התרומה שלה, היופי של הממצאים שלה זה שלא חיה חיה בנפרד, אלא רואים את כל האקולוגיה של הסובב. כאשר רואים את כל האקולוגיה של הסובב, אפשר לשחזר את הסביבה, ולכן מה שנקרא פאליו-ארד זה גם משהו שנראה שהתחיל בתקופה הזאת בליימב ריג'ס. אז אין, אין מצב שהתייחסו לפאליו ולא התייחסו לליימב ריג'ס ולשמר ובסוף אנחנו מגיעים לדבר ה... הרגיל ביותר, וזה המדע עצמו. שכחנו להזכיר שהיא גם מצאה מוניטים, זאת אומרת, היא גם מצאה יצורים ששייכים ל- לרכיכות ענק שהיו באותו זמן, שגם להם יש עבודות שמשנים כל הזמן את הסיסטמטיקה שלהם. זאת אומרת, במדע עדיין ה- היצורים שהיא חשפה, עדיין מתייחסים אליהם. אז כל הדברים האלה קשורים במרי אנינג, ולכן מרי אנינג ממשיכה לחיות במובן הזה. אז בז- בזמן האחרון... כמה חוקרים שמתעסקים בקבוצות האלה, באסור להגיד זוכלים ימיים, הם דווקא גם מתייחסים לקשרים איך היא השפיעה על הפלאונטולוגיה בצרפת.
1: ההיסטוריה נזכרה בהנינג רק בשני העשורים האחרונים. 200 שנה לאחר שהתחילה במסעות הגילוי שלה, היא זוכה בהכרה. קייט וינסלט עומדת לשחק אותה בסרט חדש על חייה בשם אמונייט.
2: היא כוכבת בספרות ילדים גם בקנדה, גם באמריקה. וגם באנגליה. יש המון המון ספרי ילדים שמראים איזה דמות כזאת, שזה כאילו היא, והילדה שאוספת על החוב, והילדה שמצאה את זה. ספרות ילדים ענפה, הרבה פיקשן, אבל המון ספרות ילדים, ממש המון.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרבקה רבינוביץ'. תודה גם לאור מנהר, שמצא שלדים והיה על ההפקה, ולניר גורלי, שהתאבן, התגלה מחדש, והיה על העריכה. תודה גם לשיר זיו על הקריינות. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברדיו כאן תרבות. כל הפרקים זמינים גם באתר שלנו, גם באפליקציה כאן עודי, וגם בספוטיפיי. זמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.